0: は、金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を全力で応援していきますよ本日のゲスト、しまりきょうさんですよろしくお願いしますどうもよろしくお願いしますそして小杉団長はい、しくお願いしますノーディーよろしくお願いしますそして小杉この後、今日番組の途中ではロンドンにいる松崎よ子さんとお電話をつなぐ予定もあります皆様今日も一緒に楽しみましょう、えー、そしてえー、YouTube のチャット欄でご質問を受け付けております、えー、みんなと一緒にトレード戦略を練りましょうさて島さんなんかこういろんなものを待ってこなしてきたんですけど一一応一段落した感じですか
1: ちょっと一段落しちゃいましたかねあの議会証言で何しゃべるかっていうのが注目だったんですけど。でも、まあ、金利下げることはほ,もうほぼ決まりましたし、はい、でトランプ大統領もドルを下げる方策をあの模索するようにと部下たちにあの指令したと模索、ええ、そこまで本気なんですかあ多分そうだと思いますいえあのそれぶん前から言われてるんです
0: そうなんかだから、ええ、あの人はもうドル安好きだよね
1: うんドル安好きなんです
0: ですもそれを本気ででどこまで
1: そう周りの人たちが止めてるから、うんうん、トランプさんが一人そうも言ってても、うん、なかなか実行されないでしょうと思ってるんですけどもちょっと思ってましたいやでもなんか最近トランプさん強いですからあそうです
2: か、うん、ドル安株高強すぎませんか
1: でで、うんうん、でも3万ドルぐらいまで持ってきたいんでしょ、うん、あこれが
0: ね、うん FRB、がね FRB 利下げもっと早くしてたらとか,なんか利上げしなかったらとかもう何でしたっけロケットみたいに株価上がってるはずだとか言ってましたよねうん、うん、ロケットだよ、まあ、十分
1: ロケットだけどね
0: 本当ですよね、うん、日本から見てたらまさにね
1: うん、うん、でも彼の目から見たら足りないんですよあのロケットねうん、うん、あのなななしょぼいじゃないかこのロケットみたいなあなるほどね
0: そうですかその辺の話詳しく伺ってまいりましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めてまいりましょうこの番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りします
2: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: さて夜トレ進めてまいりましょう。今日の題名が7月,月12日になっている。あ本当だ。当だえー、夜トレ題名7月,月12日になってますけど、改めまして本日のゲストは島利京さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願,しお,願しお,願しお願いします
1: 。お願いします。
0: 質問です。ディーラーたちは夏休みに入っている
1: の？それ人それぞれなんで
0: 。島さんこの時期ってもう夏休みでした
1: ？いや取る時もあれば取らない時もあって、うんうんあのまあ、とにかくいつ取ってもいいんですよ、うん、夏休みって、うん、あの周りに迷惑さえかけなければ
3: うん、えー、だからあ
1: のその休むと周りに迷惑かけるから気をつけるとか、うん、そういう感覚は我々には全くないんで全く、えー、そうなんですねあの日本の企業かそ変ですよね
0: あなんかあ、まあ、っずっと僕会社系だったんでっっあれな
1: んですけどただですねあのえっと、最近、最近ここ15年、20年ですかねあの、コンプライアンスリーブというのがあって、はい、必ず休みを1週間なり2週間取らないといけないんですね。というのは、まあ、その間にあの不正を調べるというのがありまして、えー、2週間は取らないといけないんですよ、でそれ、1年のうちどこか取ればいいだけなので、うん、
0: どこかで休みを取るっう都合で、旅行行きたいなとか。
1: あそれはもう家族の都合自分の都合うん、うん、周りの都合誰も気にしてないですし<笑>あのもし都合が悪ければ、はいまあ、ロンドンなりニューヨークなりシンガポールなりからトレーダー持ってきて、うん、そのカバーさせるとか
2: 、うん、あそうですよねえあの
1: そういう感覚です
2: なんか個人のカバーがものすごい容易な感じにできてるっていうこと
1: なんですか、うんうんまあまあ、そうとも言えますし今はまたです、ね、コンピューターがちゃんとやってくれてますのでん人いなくても大丈夫
0: そうなんですよね今トレーダーいない
1: ですいなくなってるっていう、うん、だからマーケットも動かないんですそうですよね、うん、
0: きっとね、うんまあその動かない相場ではありますけれどもまずじゃあここまで何があったのかというところからちょっと教えていただきたいと思います、はい、あの私いろいろ一山越えましたよねって言ったんですけどまず G20 って結構みんな注目してたと思うんですよそれに付随した米中ですかね
1: 米中、はい、まあその後米朝もありましたけどありましたね、うん、そうでしたねで米中首脳会談は、うん、その事前にはですね、これだけ米中がです、ね、対立してると、うん、何も会談がないんじゃないかとか、あのー、ひどいことになるんじゃないかとか、うん、あの言われてたんですけれども、まあ、やっぱりこれ、決裂させるわけにはいかないというのもありますし、トランプさんの頭の中で、はい、もうそろそろ休戦っていうのがあったんでしょうね。う特に何もその決まってもいないですけれども、まあ、客観的に見ると、アメリカが一方的に妥協してますよね
4: そう見えますよね、えー、そ
1: れはもうそのトランプさんのあの多分スケジューリングなんですよねスケジューリングあまあスケジュールがあるんですよ彼にとって選挙までの、ね、選挙までの道筋があってええー、だからすごい戦略家だと思います
0: 実はね実はポンポンポンポンツイッターで喋ってるように見えますけど
1: まあ最初の1年にまず税制改革やりました、はい、で次の1年米中の,その貿易問題をやりました、うん、でなぜ2年目に貿易問題を持ってきたかというと、一番経済に負荷がかかるからなんですよ。うんうんうん、だからあ,のあまり株も上がらないしと、はい、でも3年目からは株上げていかないといけないんで、うん、適当なところであのやめてですね、はい、株を上げる方向に持っていかないといけない、うんで、4年目は選挙の総仕上げということで、うんうんうん、そういうスケジューリングになってるんですね。
0: とといいいうことに沿って動いていて動、ええ、特になんかあったわけじゃないけどまあちょっと妥協して首脳会談を収めた
1: 、うん、収めたええ本当にそうです一方的に第4弾やるぞって言っときながら最初は 25% の関税やるって言ってたじゃないですか。でも直前に 10% って言って、だいぶなんかひよってきてるなっていう、うん、で、会った時には、なんの、何も決めないで、とりあえず休戦で、まあ、ファーウェイもちょっと認めてもいいんじゃないかぐらいまで行ったじゃないですかだい
0: ,だいぶ柔らかくなりました、ね、だいぶ
1: 柔らかくで、中国は何も変わってないんですけどねうんうん、
0: まあ、まだ何も決まってはいないので。ええそんなに交換もできないんです
1: けど、まあ。単に先送りなんだろうっていう見方もありますけども、うん、あのその米中の対立ってのはこれはあの永遠に続くんでこれから先か、ね、あのどこかで終わるというものはないんで、うん、先送りでいいんですよ。ずっと先送っていけば。ずっと先送まあ時々思い出したように、うん、また関税やるぞとかあ,あの絶対出てきますしもしかしたら絶対切れないカードってわか。言ってるんですけども第4弾10ぐらいどこかでやるかもしれないですけどでもそれは多分ないと思います
0: そういうことをちらつかせることぐらいまではあるのか
1: もしれないうん、まあ、イランもそうですよね攻める、ね、あの10分前に俺が止めたんだとかですね,ねあんな作り話ですよね
0: ねえちょっと劇的に話を作ってます<笑><笑>、うん
1: 、持ってますっていう<笑>あ、ええ、持ってるのかまあ持ってるといえばもう米朝会談は特にそうだと思うんですけど、んあんなツイッターでですね直前にそのミーティングが行われましたって、うん、あんな嘘に決まってるじゃないですかね、劇的にするために、そのいや、一応、ポンピョさんとかもね、みんなグルですから、うん、いやー、本当にあ行われると思わなかったとかって、そん
3: <笑>ドラマみたいね、うん、ネットフティットクスみたい
1: <笑><で><笑>そう、やってるんですけどそのその、その警備が完璧でないところに、うん大統領が行くことは絶対ありえないので、北との交渉もありますから、うんうん、38度線越えて歩いていった瞬間にバーンと撃たれたらどうするんですかね、うん、本
0: 当ですよね、うん、そうです確
1: かにそうですね、
0: 警備、ちゃんとしたことにするには、それなりの準備時間があったはずと。うん、あ
1: 絶対にもしかしかたらその、まあ、事前にあのそのトランプ大統領が金正恩にこうにお手紙出してるんですね、うんうんうん、そこに、そういうなんかこういうのやってみないみたいなことがあったかもしれないですし、うん、直前に中国がの習近平さんが言ってるんで、習近平さんがこんなのどう、楽しいよみたいな、<笑>言ってるかもしれない。<笑>支え合いたら、分かった、じゃあそれでファーウェイも OK とか、あうんうん、なるほど、ね、確かに習近
0: 平さんが言ってるんですよね、あの前にね、うん。
1: これいいと思うよみたいなの。でもそのこれまで米朝会談っていうのは1回目やって2回目やって2回目, 2回目なんか特に核を 100% 廃棄しないんだったら俺は 100% 何もしないっていうふうに席を立っ
0: 結構
1: 、えー、でもあれは何だったんですかね
0: きつい態度だったのに
1: 、うん、ええー、何も向こうは変化がないのに急に会って握手して38度線まで超えて
0: これもスケジュール
1: ですかいや、あのー、多分トランプさんの中では、おこれかっこいいなと思ってて、G20 の最後の方って、全然トランプさんは全然面白そうじゃなくて、うんあのー、北朝鮮に行ったら楽しいぞみたいな、うん、次の楽しみもう、こうね、自分のフォーカスがいってるっていうのは、顔に書いてありましたから
0: 。あそうですね、うん、結構表情の読みや
1: すい方でもうまああのちょっと気になったのは習近平さんがやっぱり、うん、あ,のあまりいい顔してないですよね、うんうん、やっぱり中国経済やっぱり大変なんだとは思います
0: あ、うん、そこですかあ
1: のやっぱり次のいや究極のリスクは中国にあるんですけど、うんまあ、いつ顕在化するかは分から
2: ない究極のリスクですか、うん、
1: あやはりあの例えばリーマンショック級のものもがが何が来るかということになると一番のリスクはやっぱり中国経済にあるとは思います。うん、でもその中国は、ね、社会主義の国なんで、はい、であの維持しようと思えばどうにでもできるんですよね。ううん、どうにでもできるんですけれどもどこかでまあほつれてくるとは思うんですが、うん、ですから途中あの中国の経済見ているとわざとブレーキかけたり、うん、ダメだちってまた復活したりとか、うん、そういうのを繰り返している。
0: そうですよねえー、去年もちょっとそれを締めすぎちゃったんだねって言って、うん、今度緩めて、うん、でも緩めたからといってどこまで戻るのかなっていう話は、うん、そ
1: の借金だけがこうどんどんどんどん増えてるんで今日も発表ありましたけど28兆あ二、ね、280兆人民元かな貿易統計、うん、貿易収支ですかいやあのトータルアグリゲートあのー、ライアビリティみたいな数字があるんですよ。ちょっと、全貸し出しだああ、えー、銀行貸し出しとかの、えーはい、でそれが、あのー、計算すると、まあ、4000兆円ぐらいうん、うん、確実にこう増えてるんですね、4000兆っていったらすごい数字だ
0: 、そうですね。えー貸し出し出が増えている
1: 借金を増,、えー、増やして経済を維持してるんで、うん、でそれをやりたくないって言ってたんですけども、でもやっぱり下がってくると、やっぱり何かふかさないと、うんうんうん、あの社会が維持できないんでっていうことで、うん、ふかしてはブレーキかけて、ふかしてはブレーキかけての連続なんで、うん、でも車もついに売れなくなってきましたし、うんまあ、欧州経済が悪いっていうのは、やっぱり中国経済が悪いからで。はいうんやっぱり高級車とかの売り行きが良くなくて、うんうん、不動産もあんまりこう建設が済まないとかそういういいところかから来てるんじゃないですかね、
0: うんうんうんまあ、中国の心配っていうのは日本にもちょっと結びつきが強そうな気がしますけれども、えー、中国は統制経済に入ってるからねでも気が朽ちるように消えるんだろうね怖いかもしれませんね、えー、といろんなことがあってさらにもう一つラガルドさんが次期 ECB 総裁になりました。
1: これはあの次のよしこさんが、はい、<笑>いっぱい解説してくださると思うんですけど、<笑>あのでもやっぱりあのそう、やっぱり誰もが心配になるのは、はい、パウエルさんがやっぱり経済の専門家じゃなくて、あるだけ苦労してるわけじゃないですか、うんうんで、ラガルドさんも専門家じゃないんですよね、うん、政治家としてうまくやってますけれども、やっぱり ECB の理事会に出て、うん、細かい質問が出てきたときに、どうなるのかっていうと、うん。うんパウエルさんが瞑想してるようにそのラガルドさんも一回ちょっと瞑想するようになったらどうかなまあ分かんないですけどね。
0: 今のね欧州でもし瞑想されちゃったらちょっと大
1: 変かもしれないですね。ただ欧州とやっぱりアメリカはやっぱり違うんで、はい、違うというのは欧州はいろんな国があって合議制で動くので。うん ECB 理事会で何か決めてるように見えても、はい、実はもう、事前の根回しで、もう決まってんですね、うん、ああ、そうですかいや、それはやっぱりそ,のそんな2時間で2二十何カ国も始まって、ね、<笑>自己紹介だけで終わっちゃいますもん、ね
2: <笑>うん、自己紹介だけで
1: も大変ですよ、<笑> 1人5分だよっていっても<笑>あの、それだけ140分ですから。うん
0: ドラギマジックとか言ってましたけ
1: どそうでも
0: ない、うん、もう合議で決まっているあ
1: でもその合議をどう思っていくかにドラギマジックがあった、うん、ドラギさんはすごかったと思いますうんでもそういう判断っていうのはやっぱりその、ね、経済の専門家だからできることであって、はい、ラガルドさんがどうなるのかっていうのはあとちょっと気になるのがやっぱりそのフランスの影響が強くなるんでマクロン,ンのマクロンのそのトランプさんとパウエルの関係が、うんうんうん、マクロンとラガルド
0: の関係マクロンさんってフランスの中で全然人気ないとかいろいろ聞いてたんですけど最近あの G20 もそうですけど国際的な場で
1: やたらこう大きく出てきてませんか、うん、そういう性格の人なんじゃないですかねあか別にあの国内の,その人気がどうこうはあまりいいんじゃないですか、うん、あのまあフランス人でもありますということもあるんですけどもその、一回大統領になったら、その間独裁ですから、えー、その任期の間は
3: 、ううのうん、特
1: 別任期、あのまあ、別に辞めさせられることがない限り、うん、うそういう感覚なんじゃないですか、うん、で,できるだけ外交で得点稼いだ方が、自分の,その次の選挙にもいいわけですし、あそうですねえー、強い、まあ、やっぱりナポ、自分はナポレオンだと、半分持ってるような人ですから
0: 。うんうんうん、怖っ
2: <笑>怖っ<て>、<笑>心の底からの怖っが出ました
1: 今<笑>あ、そういう人なんですね、あそうい
2: うん
0: 、調整するの大変そう、ね、いっぱいいて、中国、ドイツ銀行、本邦銀行の淘汰、英国離脱等々、リスクのてんこ盛りやね。うん
1: 、そうですね、ただあの、出てくるかなと思ったんですけど、ドイツ銀行、これは心配しなくていいですから。はい
2: なんか定期的にドイツ銀行、うん、ドイツ銀行あそれは単に、
1: ドイツ銀行の業績が悪いからであって、うん、そのドイツ銀行、それは昔、何か変なポジションがあったりとか、そういうのはあったかもしれないですけども、イーマンショック後、まあ、そのドイツ銀行はなぜ不審かっていうとその、やっぱり金融の時代じゃなくなったんですよ、うんはい、やっぱりドイツ銀行、評価しないといけないのは、あそこの銀行だけまともにゴールドマン・サックスになろうと思ったんですよ。うん,うんあのそう思ってる会社どこにもないあいやなろうとみんな言ってますけどあと JP はまあ大きいから自然とまあそのレベルまで来たんですけど、うん、昔 JP って大したことなかったんですよへえーうん、まあ,あの普通の銀行だったんですけど、まあ、ちょっといい銀行、うんうん、昔就職の面接である銀行のところに行って「はい、JP モルガンっていうのは日本の日本工業銀行ですよね」ったら日本工業銀行ああ
0: <笑>そういう時代もそういう時代あの
1: 「JP モノマネ何やってところが今はですねたくさん合併しても JP モノマネ足元にも及ばないっていうまあところにありますけれども、ね、えー、えー、とまあその話はド
0: イツ銀行はそんなに心配しなくていい、
1: うんはい、あのそう仮に銀行が潰れたとしても、リーマンショックのように突然破綻させるってことはなくて、うん、まあ、あの、インターバンクのそういう取引が全部保全されて、あの、何事もなく、うん、うん、行きますんでの、全然心配することない。むしろ、あの、え、リストラで、まあ、あの、儲からないところ、だいぶ、まあ、あと、まともに GS に、まあ、向かおうと思ったんで、はい、給料の高い人がいっぱいいるんですよ
3: 、うん、
1: なるほどねであの、払えなくて約束してる給料もいっぱいあって、そのボーナスの分割払いとか、ぐちゃぐちゃになっててですね、そういうところを今、ばーっと切ってるんで、切れるということは、何かお金があるんで、まあ、あああのー、大丈夫なんでしょう
0: 。いろいろと、ね
2: 、分解されちゃうんですよね、<笑>すごいですね、ねでも、銀行のするボーナスの分割払いって、なんかこう。<笑>
1: いや,やっぱりリーマン・ショックになるとです、ね、やっぱりそのもらいすぎ批判がありましたんでん、はい公的資金あの、アメリカの銀行は公的資金入ったじゃないですか、うんはい、でもドイツ銀行入ってないんですよ。メルケルさんがなんか、えらい怒りましたよ、ね、うん、で、公的資金をばっと入れて、立ち直させれば、うん、ドイツ銀行も今頃、JP モノガンみたいにやってたんですよ、きっとね
0: 、あ,なるほどね、う
1: ん、あと、ECB があんな低金利にしなければ。うん、<笑>確かにでまあ、それは家庭の話なんですけども、はいまあ、ずっと資金も入れずにずっとなんかその昔のなんかぐちゃぐちゃみたいなのを分割払いしてるわけですよ、うん、日本の,そのバブルが崩壊した後にあのに不良債権いっぱいあったけれども一度に開示できないから分割払いなんですよね面白
0: いなんか志麻さんじゃないときっと知らない話ですよねいや僕も知らないですなの人の話<笑>知らないですけどき
1: っとそうだろうということで。でドイツ銀行はあの株価は僕は多分、買いだと思います、ああええまあ、これでリストを進めて普通の銀行になって、ある程度リバウンドしてきたら、まあ、ECB が金利上げないと難しいんですけど、まあ、あの状況がだんだん許してくれば、また少しずつ元の形に戻るんじゃないですかね
0: ,今じ,ゃないで
1: すよね今じゃないです、今じゃないです、はい、ドイツ
3: の商業銀行に戻るってことですね。
1: 完全には戻らないですただ今株を切りましたよね、うんうん、株,株式部門をね、うんはい
3: 、投資部門はもうやらない
1: うんでまあ債券と為替は残してっていう、うんうんうん、そうで
0: もねじゃあえー、債券はどういうふうに残るのみたいなね、うん、いろいろ思いますけど、うん、まあでもあんまりリーマン以上に大変だとかいうのを心配しない方がいい、うん。あのです、ね、デ
1: リバティブの残高がもうも天文学的にあるから。ドイツ銀行が破綻すると、ドイツも破綻するんだみたいな。そういう極端なわけのわかんないこと言ってる人多いじゃないですか。う<笑>て
0: ましたよね、そういうの、ね。<笑>そんなことはないで
1: す。なるほど<笑>、うん。それはあの日本のですね。あの例えば。ままあいいいややめときます、はいは
0: い、つ,いついつい横にそれちゃったんですけど<笑>、はい、すアメリカに戻ってきますと、うんえー、いろいろ米中首脳会談などあってその後に、えー、冒頭でも教えていただきましたがパウエルさんの議会証言です、これも一つ大きな出来事でした
1: 、はいはいであのー、その直前にやっぱりなぜ離散するかというと、はい、米中の経済戦争があったと、うん、けどこれは休戦ということになりましたよね。であの雇用もちょっと悪い数字が出てたんですけども、はい、直前の雇用統計は非常によかったとそうなんですよねじゃあもう利下げする必要ないんじゃないっていう雰囲気があったんですけど、はい、でもあのパウエルさんはあの雇用統計は良かったけれども見通しはインプルーブしてないと、うん、で見方を変えたかって言われると率直な答えはノーだと,、うん、うーんときっぱりと言いましたでリスクというのは米中貿易問題政府債務上限問題ブレグジットこうしたリスクは解消されていないなんですけどうんただ、やっぱり彼はこう言わざるをえなかったという,うまああのパウエルさんはあの就任したばかりの時はですねあの,あのそは金利、あるべき金利はもっと上の方にあると言ってですね中立金利は上にあると言って言ってたんですけどもあのそれで12月に利上げして株価が急落してトランプ大統領が怒られて<笑>でバランスシートもですねこれはあの全自動運転でどんどん縮小していくんだって言ってたのに言ってました、ね、でもそのやっぱり株価が急落したこともあって、えー、急にですね柔軟に対応しますみたいなことになって、うんまあ、バランスシートの縮小もやめてでいつの間にかですねちょっとさっきの方を見ますけども、あのー、すいませんねここですね。まあ、2018年12月の,そのドットチャートドットチャート、ええ、
0: 皆さんどう思ってますかっていう
1: そうですね12月はこう今年は3回利上げして来年1回ぐらいでとかってそういう話をしてたんですね、うんうん、でなんとかいろいろやってるうちにですね、えー、3月には利上げするという人はいなくなったといな
0: くなっちゃっ
1: たうん、うん、で次に6月にどうしたかというと今度は利下げしますってていう人が半分出てきたんですよね、うんうんうん、ここまで論調を持っていくのはもうパウエルさん大変だったと思うんですよみんなを説得してっていうのは
0: 説得したんですね
1: まあ説得したと思いますでつまり利上げすると言っている人は180度方向変わってるんですねで,であのそのパウエルさんはもう方向ばっかり変えていると、はい、だから信用できない、うんそうっていう見方があったんでああだからあの、6月にこう下向きにかじを切った以上、それこうブラス発ができないあ
0: 今回のこの議会証言で、また変わっちゃったりなんかしちゃったら、うんうん、あ上だ下だ上だ下だ
1: 言って、うんうん、<笑>どっちなんだよって、こっちこうことになるんで<笑>ああの、もう利下げすることに決めてますんで、うん、少々いい数字が出ても、利下げしますと、あのメイクシュアしなかった。食っちゃいけなかったんですよ。ああ
0: 、じ信用が、えー、信用の問
1: 題があるんで、うんえ
0: ー。ということで、まあ今回の、えー、証言もこうだったし、七月 FOMC は利下げあるんです
1: ね。利下げします、えー。マーケットがそうだっていうのもあるんですけども、うんうん、まあパブレさんもあ,あ言ってますし、確実に利下げして、ただ 0.5 ということはないと思います。うんうん、0.25 で、うん、で。9月もおそらく利下げ次も、えーで、もしかしたら12月も利下げ、もしかしたらその次の3月も利下げ、まあ、まあ経済実態かどうなってるかわからないですけどねどあの、というのはトランプ大統領の意向でしょうから、ゆっくり、ゆっくりあの武器としてずっと持ってないといけ
3: ないうん株価を落とさないように、むしろ上げるよ
1: うに。そうですね、株価を落とすとす大統領選挙前に、お前、どうしたらくれるんだみたいなですよ、ねうん、私が落選するとしたらお前のせいだみたいな、うんね、もしかしたら直前に FRB 議長交代とかですね
2: 、わ怖いな
0: 、うんい
1: や、やりかねないですよね、クビになったとしても私はいるって、この間言ってましたけど、ねあ
0: 、そうで,すよ、ねそうで,ね、<笑>でもあの、10月じゃないですか、選挙、来年の。
1: ま、だ11月ですか,あ11月か
0: 、えー、長いじゃないですか。
1: まだ長いですね
0: 。今、最高値ですよね、えー、株価。ここで下げさせないようにって、持つんですかねっていう人もいて、一番聞くのが、アメリカ株が4、6に高いと当選確率が高いんですよね。だから今、一回落としておくんじゃないの説があったんですよ。
3: えー、これ
0: も妄想ですけど<笑>そうそう。最高値のところであなた、利下げするんですかっ
1: ていう。うーん気もするんですけけどああそのの利下げを取っっておけばいいのにって、うん、でもその FRB とか動かすのは大変ですから、うん、そんな機動的にできないですから<笑>もう利下げあの多分ですね巷で言われてるように、まあ、実現するかどうか分かんないですけどどこかでドル安政策を打ってくる、うん、そ,のそのお膳立てもあるんであの FRB の方向性は下しかないんですよ。うんうんうん
3: 、どっちに行っても下
1: 、うん、ええあの途中で経済が良くなってやっぱり上かなとかっていう雰囲気が出てきたとしてもドリアス政策は多分どっか出てくるんでそのためにこうあの子分たちはちゃんと待ってないといけないですよ親分の決断を<笑>正直
2: まだこの水準なのにもうここから下がっていっちゃったらなんかこう日本きつくないですか
1: あきついですねあきついってまあ円高になるだけですよ
2: 。まあ個人的にはねなんかこう消費する個人というかその持ってるお金の使える度っていう意味では円高大歓迎なんですけど、うん、なんかこう経済的に
1: あでもなんか金子さんがすっごい
2: ニコニコ
4: してる
1: 。<笑>そうん、思うんですけどその為替を弱くして、はい、まあその安倍政権の最初の頃ですねよくあの経済学者のあのあの方忘れちゃいましたけどもあのえー、名前忘れま
3: したね、お
1: じいちゃんですよねのそう、エルピーダが潰れたのは、ですね日銀のせいだみたいなこと言ってましたじゃない、うんうんうん、けれども、彼も説を曲げたんですよ、うんえーえー、っとやっぱり金,金融緩和だけでは限界があると、だからやっぱり財政ちょっと出さないといけないっていう、うん、今、リフレー派の人たちが財政出さなくっちゃっていう話になってますよね、うん、うん、リフレだけでは限界あると。でまあ、あ,のあと、ですねその少し為替で良かったとしてもその、貧乏競争なんですよね、要はあの、技術者の方だったらとか、メーカーの方々、本当に大変だと思うんですけれども、うん、でも、昔は相手にしてなかったですね、韓国、台湾、中国、ず徐々に同じレベルに来て、ですね、うん、今、中国とも同じレベルに来て、今もう抜かれてるんじゃないかって話ですよね、うん、そういう競争からはあの足を洗わないと。うんその為替がどこでも売れる製品、まあ、製品だときついかもしれない、売れる技術、まあ、僕もちょっとです、ね、言えないんですけれども、例えば、グーグルの検索とかって、うん、あの1ドルが50円でも200円でもグーグルの検索使うんですよ
3: 、
1: ワードで文章を書くんですよ、エクセルで表計算するんです、うん、それは為替レートと関係ない。
0: そうです、ね
1: うん、そういうふうに持っていかないといけないんじゃないかな、でも理想論ですけどね、すいません、生意気言いましたって、まあね
3: ね。グローバル経済に入っていかないといけないですよね、本当の意味でね、うん
1: 。で、そのトランプさんがドル安政策をするって、一体どんなことを具体的にはするんですか。うん、実はですね、でもトランプさんが就任して直後とか、はい、時々そのが。その外資系の。証券会社のレポートなんかにもちょくちょく出てくるんですよ、はいうん、でやっぱりその時は介入するんじゃないかと介入うんドル売り介入
0: 、うん、するんだって,ってうん
1: けれども不当に高いレベルだから介入は正当化されるんだっていう、ええ、なるほどね<笑>不当かこれいやドルでも一応高いですあのドル
0: 円で見てるとよく分かんないんですけど、ええ、多通貨で見るとドル、だいぶ高い、うん、確かに
1: それはです、ね、ドル円で見ても高いですよ
2: 。<笑>ユーロドルとかねあ
1: の、昔と同じ数字だっていう意味ではあの、別にドル高じゃないじゃないかっていう感覚かもしれないですけども、はい、インフレ率が違うので、実質的なそのその購買力平下っていうのはどんどんどんどん下がっていくんで、ん今はやっぱり。正直言うと85円ぐらいが
0: あやっぱり実は計算すると80円台っていうのは聞きますね、うん、そ
1: れがなんかフェアバリューのフェアバリューかなーって思いますなるほど、うんまあ、海外行った時の物価の雰囲気とかですねあそれはあるし、ね、確
2: かにハンバーガー今じゃ高ってなりますもんね
1: 、うん、昔は日本のハンバーガーが一番高かったハンバーガーっていうかビッグマックが一番高かったですけど、うんうんうん、いつの間にか世界でも安い方になっててそうだから海外から出張いらした方ラ
0: ンチ喜ぶ喜ぶ安くて
1: か、うん
2: 、ワンコインとか意味がわからないみたいなそ
1: う、うん、確かにそれがね、まあ、いつまでもやっぱりそう貧乏競争しないで、うん、あの最低賃金とかもあ上げればいいと思うんすよ、うんうん、そう
2: でうねんで,で上がらないんですかねそういえばこう私はこう日本でこう30年近く生まれ育っちゃっててこの間ってほとんどこう。物価が上がってない時代じゃないですか、ちょうどだから、なんか物価が上がるっていう感じが、ピンと来てなくても、すでに、うん、だからなんかこう、この私たちとかの世代の人がもっともっと上になったとき、なんかこう、うん、上げるのも怖くなっちゃってるんじゃないのかなって,て
1: ,て、うんうん、まあ、人々の心理はその、じゃあ,あ、物価が上がらないんだったら、為替レート調整されないとおかしいんですよ、うん、確かにで、ね、そうなりますね。なんて言いましょうかねちょっとチャートパッと見ますけどこのドレンチャート、まあ、この4年ぐらい動いてないんですけれども、うんはい、基本的にこの125上下が100というレンジ相場なので,、うん、で徐々に三角持ち合いで修練してるんですけども、うん、これ実はやっぱりあのドル高に挑戦してきた4年間だと思います。うんうん、見方によればやっぱりどこでドルを買うかと、投資家はドルかってあと経常収支、まあ、十数兆円ずっと黒字だったんですけども、まあ、あの貿易収支はもうほとんど黒字でもないので、はいえー、関係ないんですけども、資本収支がずっと黒なんですね。それが再投資されて海外にあるんですけども、うん、やっぱりこの4年間で、もう去年なんか20兆円超えてますからね。うんえー、やっぱりバッと六七十兆円ぐらいは海外に溜まってると、それだけ奴隷のローンが積み上がってるんです。あ、ドルそうですね、ええ。ドル買ったまんまなんですね。買ったまんまなあの、うん、日本っていうのはあの、うん、その債権国であって、はい、えー、っと世界最大の債権国だ、二、う、十、ん、何年もそうだって威張っていますけれども、あまあ四百何十兆円ぐらい外に持ってるんですね。うん、だから奴隷のマーケットでは。400何十兆円の巨大なロングのマーケットという解釈もできます<笑><笑>まああの、まあ、工場とかがですあのすぐ持ってこれない実物資産が多いのでああ、はい、単純にも言えないんですけど、はい、だからあの地震があった時とか、うん、あの何かあった時は外からお金持ってくるんで元できちゃって、ええ、だから円高にならざるを得ない得な<笑>で今もあの再投資で外にやるんですけども、はい、まあ何か不景気になったりとか、うん、何かあると日本に戻ってくるっていう形になとありますよね、え
0: ー、ドル円の予想などまた後ほど時間あれば伺いますえさてここでお知らせです FX プライムバイ GMO は調査機関の調べで調査対象 FX 会社の中で唯一役上拒否なしスリッページなし荒れ相場でも狙ったレートで滑らず役上しお客様の思い通りの取引を実現しますレートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライム by GMO のご利用を検討してください。FX プライム by GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力で、サクサクお取引いただけます。現在、FX プライム by GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中、勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ真面目に FX で検索を。
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: の時間はロンドンにいる松崎よし子さんにお電話をつないで
4: お話を伺っていただい伺っていきましょう。
0: よしこさん、こんにちは
4: あ。こんにちは。ありがとうございます。こちらに合わせていただきまして、
0: よろしくお願いいたします。そう、あのロンドンがお昼なんですよね。今
4: 今ちょっとだけお昼食べました
0: 。よしこさん、ちゃんと食べてくださいね。<笑>さてさて、えー、よしこさんも非常に忙しくなっている原因の一つはブレグジットだと思うんですけれども、今、そちらではどうなっちゃってるんですか
4: 、はいえー、と一応あの、党首選の決選キャンペーンが来週の水曜日に終わって、はい、先週の週末にすでに16万人の党員に対するあのいわゆる投票用紙が配られたので、す、は、で、い、に半分弱回収されているというふうにあの、今朝ニュースで言ってました。で断然ボリス優位,だ優位という噂ですただしあの日本で報道されているかどうかわからないんですけれども今週、ボリスが大きな,あのなんかマイナス点がつきまして、えっと、在,在米イギリス大使っていうんですかあのいわゆる大使,、はいはい、大使さんその方が辞任しちゃったんですけれどもトランプさんがあいつは嫌いだとかっていうツイッターでぎくしゃくしてアメね米首相がすぐ議会であの英国議会全員が。あの大使をサポートするというふうに言ったんですけれども、その火曜日にその党首選の1対1のテレビ討論会で、ボリスは僕はトランプさんの,賛成あの意見に賛成だと言っちゃったんですよ、ですので、議会650人で、649対1でボリスが孤立してしまって、現在、同じ保守党の議員からも、やはり議会を侮辱したから謝るべきだというふうにあのあの、ボリスは謝りませんよ、絶対に。ですけれども侮辱した,べきだあしたから謝るべきだって言っても大使そっち抜けでなんかボリス叩きみたいになっちゃってます
0: 。えー、議会を侮辱したっていうことになってるんですね。
4: ありますね、やはり,やはりそれ国を挙げて、特に中米大使って一番位の上の大使ですからうんうんうん、一言でパコって辞めるわけないんですけれども、やっぱりその火曜日の討論会で僕はあのトランプさんの味方だみたいに言ったので、うもう自分は辞めたほうがいいっていうのは。ボリスが首相になるのはもうほとんど日を見るよりも明らかなので。うん、このままいても僕は辛い立場でいるだけだからっていうん。自でまあ自ら辞任した感じです
0: 。議会がその他。第一になっているのにもかかわらずボリさん。首相になる
4: 。ななりますね。そのうん。もう。どうにもならない私も嫌いって言ったらいけないんですけど、あまり好きじゃないんですが。<笑>これしょうがないですわ。しょうがないですか。やっぱりそのカリスマ性とか引っ張っていく、はい。だからファラージュさんみたいな方ももしかしたら首相になってしまうかもしれないんですけど彼はもっと保守党員ですけど今も出てしまったのでならないですがやはり今っていうのは普通の可もなく不可もなくっていう人が首相になっても仕方ないので嫌いでも引っ張っていける嫌いでも解散総選挙した時に保守党が過半数以上の議席を取れるそのために嫌でもボリスを押すっていう感じだと思います。そ
0: うすると10月にハードブレグジットですか
4: 10月31日、一応ハードブレグジットっていう、もう完全に半分予定になっちゃってるんですけれども、ここで問題なのは、ボリスがどういう形でハードにするかというと、議会を休会して、もうあの採決させずにもやってしまうということなんですけど、これもちろんあの法的に非常に問題があるということと、あともう一つは、休会しますよっていう、いわゆるアナウンスメントするのはエリザベス女王なんですよ。そうするともう九十三歳になられてこのブレグジットの政治の泥沼のところに彼女をなんて言うんですか巻き込むのはいかがなものかっていうのを非常に今議会で問題になっています女王まで出てきちゃうわけですねそうなんですよ本当に僕で
2: すごいだってえ議会休ませてその間にブレグジットしちゃおうぜってとんでもないじゃないですか、うん、ちょっ
4: と,とで,も、ね、でもそのとんでもないことがまかり通るのは今のイギリスなのでああも,、ね、もうそういわゆる日本の業識とか日本のいい悪いのあれをこっちに当てはめない方がいいと思います。全く違う価値観で生きてますから。島国ですが。うん。さて。出る国は叩かれるけど叩かれてもまた伸びてきますから。ね、うんうんまあ、それでもう叩かれて終わっちゃうんですけれど、この国はやっぱりなんだかんだ言って寝たふりしてまた立ち上がるという。<笑>いい意味でも悪い意味でも非常に人高な人たちだなとネタフリして立ち上がる、
0: はいえー、さてもう一つ ECB についても伺いたいと思うんですけれども次期 ECB 総裁がラガルドさんに決まりました<笑>先ほどちょっと志麻さんからもあったんですけど、えー、政治家さんで大丈夫っていう
4: うんあのこれもこの前ちょっと全然違う人って話してて、うん、あの単純にラガルドさんが政治家だからってんじゃなくてデギントス副総裁も政治家なんですよでその,その総裁副があの元スペインの財務大臣で、ですのでこの2人が弁護士で元財務省担当でいわゆる政治家、はい、本当に中銀の独立性というのはどうなるのかというのがまず1つの問題であり、はい、あと、まあ、あの今、トランプさんと非常に揉めているパウエル,ルさんと同じように元弁護士で、まあ、どうなるのかであの、一番怖いのは今、世界的に景気があまり良くない状態で、はいはいまあ、あのもしかして、まあ、リーマンショック級の危機が起きるのかどうか知りませんけれども。起きたとき、ラガルドさん対処できるのか、であの日本では全くあの誰も興味ないと思うんですけれども、現在のこのドラギーさん、あとまあこの前、先月お辞めになられたプラートさん、首席エコノミスト、あとはの理事会のクーレさん。この3人というのがすごい優秀なエコノミスト、はい、もう本当世界でも指折りの優秀なエコノミスト3名なんですね。うんうん、でこの3人の役割というのはプラートさんが金融政策の手段をいろいろ可能性を出すとドラギさんは先読みの天才なのでそれで欧州が今後どういう形になるかというのを先を読んでクーレさんに分析を任せるというなんか三段なんてうん三段式っていうんですかそれで綺麗にああいう形で今あの ECB の金融政策が決まっていたところはいプラートさん抜けましたもちろんあのレンさんという公認の方はハーバードのエコノミストですので素晴らしいエコノミストなんですけれどもそこにドラギさんが抜けてクルーレさんが12月末で抜けるんですつまりその3人のまあ素晴らしい人たち全員いなくなってゼロになったところに経済学のバックグラウンドのない方が総裁で入ってどうなるのかっていうのは正直私も心配ですあであのー、皆さんの ECB のドラギさんのあれを見てお分かりですけど必ずドラギさん副総裁でアナウンスメントの女性っていう、まあ、3人が大体座ってらっしゃる、うん、もしかしたらレーンさんっていうのは主席エコノミストいなければ、はい、ドラギさんでも答えられないような質問っていうのが記者から出るので、うんうん、ラガル野さん多分お答えられななないいんじゃないかなとで今までないんですよ首席エコノミストが出てくるのはバンコブ・イングランドはやってましたけれども ECB はただこれ多分ルールはいつでも変えられると思うのでもしかしたらレンさんが出てくるのかなっていうのは私の今の勝手な推測ですでに英国のテレグラフ紙はあのー、彼女がラガルズさんが総裁になったらユーロは大惨事ええー。タトルあっそうですか大惨事を招くだろうっていう感じで今のと
2: ころなんかこう、まあ、びっくりはあったけどそこまで大きい反応というかがあったように感じないんですけどまだここからどんどん影響があるっていうえラガ
4: ルドスさんですか
2: そうなんかユーロに対して
4: なんかあユーロに対してまあでも彼女単純にハト派だっていうことになってるので、はい、あのいわゆる路線としては、ドラギさんとそんなに変わらないんですけれども、その理事会のコンセンサスをどうやって理解して、うん、それを記者会見でどうやって伝えるのかっていうのが
0: 、リ
2: ニいーアルな
4: 見方で一番見てみたいなと思いますねうーん、
1: ただ、アメリカは多分利下げ路線続けるので、僕は思うんで、はいまあ、欧州、まあな、もう限界に近いところで、策を打つとしてはまだ1回ぐらいじゃないですか。まあ、あの経済自体はですね欧州経済、大変になると思うんですけど、あのユーロ自体は、もしかしたらトランプさんの圧力で上がっちゃうんじゃないかなっていう気もするんですけれど、ね、あの,の,はあの
4: ,あの力関係としてやっぱり、アメリカの方がヨーロッパよりも今のところは大きいので、はい、逆にもっとヨーロッパが大惨事にならなければ、うん、ユーロっていうのは大急落はしづらいんじゃなないいかなと思いますあただ、やっぱり何度と言ってもドラギさんが10月末で辞めてしまうので、その後、今、手持ちほとんどないですよね。だから、q e ももう国債っていうのはもう、上の乗り代が少ないので、社債を入れるとか、いろいろな話が今出てきているので、それをまあ、本当にラガルドさんがちゃんと理解できるのか、あと、本当にレンさんにおんぶに抱っこになった時本当にレンさんって私たちにとっては未知数のおじさんなんですね。もちろん、学歴とか知っては素晴らしいんですけれども。なので、ちょっと本当に、あまりにも新体制が揃いすぎちゃって、私たちでさえこれから勉強していかなきゃいけない感じでークーレさんのあの皆さん12月3日人事お辞めになられてとりあえず後任の予想としてはイタリア人のイタリア中銀の副総裁のパネッタさん私はあの名前しか知りませんまだあのなられて半年ぐらいなんでうう副総裁に一応この方の名前がもうすでに上がっています
0: うもうだから ECB も、うん全部総特会になっちゃうので、その後、10月の後、12月の後ってもう、もうなんかお手並み拝見みたいな感じになりそうですね。そうで
4: すね。やっぱ本当、本当、3人の一番すごい人が全員、この年に辞めてしまうっていうのは、なんかもっとうまくできなかったんですかね、その辞める人たちの。<笑>ね<笑>段
0: 階的に、この人、今年だった、次の年とかね。そうなんで
4: す。で、ヨーロッパはその皆さん、の ECB の、もちろんあの金融政策っていう意味では、私たちも ECB に一番注目しなければいけないんですけれども、ヨーロッパの今の一番の爆弾は、あの、ユンケルさんの後任で、あのー、たぶこれはもう日本でも名前出ています。あのドイツの防衛庁長官のフォンデアライエンさんという7人のお子さんいる、まあ綺麗な女性なんですけれども、彼女が全く人気がないと。で、あのー、<笑>欧州の一番は EU 大統領じゃなくて、委員会委員長が一番の権力者なんですね。あそこにあれだけまあ政治的にあまり経験のない、あの、経験はあるんです。<笑>支持率の低い人がなって本当にいいのか。で、あの、欧州議会でこの欧州委員会委員長だけは、絶対多数決で、あの、なんて言うんですか、されるんです。あの、何決めるとき決める時それそれ。で、751人いるので、まあ、376っていうのが絶対過半数、はあ。で、ユンケルさんが2014年に当選した時には、422人がいいですよって言ってくれたのでよかったんですけれども、うん、大体この時のボーダーラインというのが400だったんです。つまり、過半数は376だけど、まあ、ちょっと繰り上げて、400以下だったら、万が一、ファンデンライエンさんが400以上取れて、あ、400ぽっきり、または399ぐらいになってしまうと、うん、じゃあ、悪いからすれば結構みんなに軽くあしられる。へぇ威厳が全然ない。まあだって今すでに全然威厳ないんですもん。本当にあの人いいんですかっていうみんなが思ってますもん。本当にあの、バックドアで全部決められたので今回の人事は。全く東欧も中央アジアも、あ、中央欧,欧州も入らず、全てイタリア、スペイン、フランスとかっていうそのコア,コアで固められてしまっているのでそれにすでに反感持ってる人たちいますしそもそもメルケルさん危険してまでこの人が EU サミットで選ばれているのでその時の状況すごい覚えてるドイツ人なのにドイツが棄権して選出されたっていう部分でも欧州議会でも本当にこの人に投票していいのかっていう部分はありますほんでこれが万が一、あ、ごめんなさい、あの、投票は一応予定は来週火曜日の午後6時です、こちら時間の。来週ですけれども、もしここで逆に落選しちゃった場合は、30日以内に新しい候補者出さなきゃいけないんですね、これもルールで。うん。なので、夏休み返上かな、みたいな。まあもちろんもし、もしかしたら夏休み入れて30日で9月になるのかもしれないんですけれども、ちょっとかなりあのユンケルさんでさえ今回のファンデンライエンさんの選出は間違,間違ったとは言わなかったです。どういうものかっていうふうにはっきりおっしゃってました
0: 。えでもこのこの方がこうメルケルさんの後継みたいな人でしたよね
4: 。いやそれは AKK さんです
0: 。名前
4: が言えないあんあんとかこうとか。
0: あそうなんか。この方は全然<笑>あのメル
4: ケルさんのお友達。うんですけどあの後継者じゃありません、うん
0: 、この方が人気が全然なくて、じゃあ、欧州委員長っていうものすごく大事な役目の人がしっかり決まらない、うん、この人になっちゃっても、すごい軽んじられるかもしれないってことなんです、ね、そ
4: んな感じ、400以下だと、イエスがめ
0: ちゃちゃうん。それもでも、ユーロにとってはよくないんですよね
4: 。長い目で見ればよくないですけれども、すぐじゃあその、じゃそれでユーロを売ろうっていう感じではないんじゃないかなと思ってます。うんさてで,はで見ると本当にかなり辛いんじゃないかなと、万が一、当選されても。こっちもみんな今年なんですよね、この人事が。そうなんで、みんなそうなんですよ。で、EU 大統領はまああのミシェルさんっていう、今のベルギーの暫定政権の首相で、まあこの人、単なるあのニコニコしてればいいみたいな感じなのでいいんですけど、やっぱ欧州委員会の委員長って、ニコニコしてるだけで絶対務まんないんで、大丈夫かなと
3: 。そうなんですね
4: 変になり物入りで女性で、わーみたいに出てきました。あと、いろいろこれ左派と右派であの分けているので、はい、あの委員長の公認は絶対に中道右派でなければいけないので、万が一この本田ラインさんがだめだった場合も、中道右派の EPP から候補者が出てくるという一応予定です
0: 、それはじゃあ、誰になりそうかとかいうところまで話は言ってるんですかだか
4: ら、この前はほらずっとウェーバーさんでっていうふうになってたんですけど、ドイツ人の。はい、結局、彼は閣僚経験がないからだめっていうんであ、まあ、半分泣いてやめちゃったんですけど、それ以外はティマーマンスっていう中道左派のあの候補者が一番有力だったんですけれどもこれも中道左派は議長とあと外交トップのボレルさんというスペインのおじさんがついちゃったんでもう左派の枠なし、うん、で女性がラグルトさん一人なのでマクロンさんが女性がいいっていうことでこの女性が選ばれたんですよんなんかいな本当に今あのメルケルさん本当に力がないのでマクロンさんやり放題っていうか、まあ、本当ある意味、うん、いい意味でも悪い意味でもフランスですよね。うん、今、そうみたいですよね。えっ、ー、と
0: 、AKK さん、これ調べてくださった方がいたかも。アンネ・グレート・クランプ・カレン・パウアーさんありがとうございます。フルで
4: 言えません。
0: <笑>ありがとうございます。<笑><笑><笑>えー、さて、じゃあ、よろ
4: しみんな AKK って呼んでるので
3: 。あ
4: 、そうなんだ、ねね。えー、ん
0: そんな呼び方しちゃい。ボリス・ジョンソンもみん
4: な、ボリス・ジョンソンとか、ボジョーですよ。ボジョウボ,ボジョーか BJ。
0: ああそうなんですね、うんうん
4: 。さて。そうなんです。だから、メルケルさんとかはまあ言いやすいんで、メルケルでマクロンですけれどもー、AKK さんは誰も本名と名前知らないんじゃないかな。言えないみたいに。<笑>そうなんだ。だから、このフォンデン・ライエンさんも、その、フォンデンの J なんとかを取って、ローマ字3つで今、JB なんとかって言うんで表されてます。へぇー、うん。書かれてないだけ。ありです
0: 。で、よしこさん、ポンドの見通しを。
4: 本当なんですけれども、一応あのーはい、私今年年賞はユーロポンド売りで大きく、あの、まあ、やられる前に抜けて、あの、傷は少なく済んだんですけれども、はいはい、正直言ってあまりうまく乗れてないんですが、まあ、一応あのー、10月31日にもしかしたら合意なきかもしれないっていうところはもう私は 0.8、0.90 台の手前っていうところで折り込んだと思うんですけれど、折、はい、り込んでいないのは EU がボリスが首相になった時に、どういう出方をしてくるのか。で本当にあのもう一度交渉を全部やり直したいというふうにボリ,スボリス言ってますので、うん、それがダメで、本当の意味で議会9回で合意なき離脱みたいにもしなるんであればあの、この前の高値の 0.91 台ですか、はい、あそこら辺までっていうのはもうやむを得ないんじゃないかなというふうに思っていますであの。こちらのコンセンサスとしては、まあ、合意なき離脱で9回でうんぬんとなると、ポンドドルとして 1.20。その時にまにドル円がどこにいるのか分かりませんけれどもポンドあ、ポンド円は130円方向っていうのをまあ掛け算、このままいろいろしてみたら、なっちゃったみたいな感じでした。
0: はい、うんいやでも130円って、年末
4: につけたとこで,すよ、ねうん、そであ,のあとまあ、言っちゃえばあと5円ぐらいみたいな感じなんですけれど、うんそうただまあ,あ、正直言って、ここまでドル安になると、私、年商持ってませんでした、はっきり言って。でそのでだいぶイメージ変わってきたなみたいな。ユーロはどうです
0: か見たら、水産はいちいっぱいやっ
4: てません。と、ね、いうのはそのドル、そのドルとユーロ、その日の、例えばここでトランプ法一発出たら、もうユーロ買われるので,<笑>で、ね、もうそれにかけてられないっていう感じ、うん、だからドル水ス素スを売るっていうのは、一応今のところ自分の中ではメインでやっ,、えー、やってましたっていうか、まだちょっと持ってます。すねうんうん、まドルはちょっとよくわかんないのでこれからだと、まあ、10月末
0: だけじゃなくってな何度もこうそういう節目がありそうですね
4: まず9月がもうひちゃくちゃかになると思うのでその9月29日から10月2日が年次党大会ですから年次党大会もうイギリス党大会がある意味政治で一番メインなので。そこでボイスが何を言うかでも決まります。10月30日にどうなるか。じゃ
0: あ9月29日からなので、もう9月に入ったらちょっとそれモードですね
4: 。うん、もうその前に解散総選挙やっちゃうかもしれないし。あのあ自分ではやらないって言ってますよ。ただボイスのやらないはあんまり信用できないので,<笑><笑><笑>で
0: 。もうひっちゃかめっちゃかということでお話を伺いました。貴重な現地の情報をいただきました。松崎さんどうもありがとうございました。はよし子さんにお話を伺いましたもうロンドンからだーっとしゃべっていただきましたけれども、<笑>あのもう本当にしっちゃかめっちゃかになってる、ね<笑>うん、
2: しっちゃかめっちゃかをなるべく伝えてくださろうとして、<笑>そう、どの通貨も買
3: えないですね、<笑>んな,なんか
2: 、た、ねうんうん、ち
1: ょっと思ったんですけど、合、あ、意、のー、なき離脱になった場合、うんはいえー、とバンコブ・イングランドとか、はいまあ、あのイギリスのです、ね、財務省とか、もっとポンド落ちるって言ってるんですけど、うん、今、そんな雰囲気ないですよね。うん
2: うんうんうん、そう,です,、ね、そうですね、ポンドなんか意外と落
3: ちてる。抜けたけど落ちないです
1: もんね。うんうんうんまあ、もしかしたら、あく抜けで上がるっていう人も中には出てきたりとか、うんう
2: んうん、もう全部できったから OK みたいな。こと
1: とそんんなこともなもももいと思うでですけどもでも準備…進んでるんででるすかねうこういなり出すの準備,う準備進め
0: ろ、進めろってカーニーさん言ってませんでした
1: まあ言ってますけど、でも進めるってなんだろうって、だって、進めろま
0: だ言わなきゃいけないぐらい進んでないのかなって思ってましたけど、確かになんか薬とかはね、うん、もうとっくに溜め込んだみた
1: いな、ね、イメージが、うんまあ、それになんだかんだ言って、あのその瞬間に貿易がぷっつり終わることはないと思うんで、うん、なんだかんだ言ってなんかあるんじゃないです。だっ
2: て、ユーロ困りますもん、EU の人たちがみんな困っちゃう、うん、とこも
0: 出てきますもんね、うん、EU だって困りますよね、うん、EU がむしろ、うん、分かんないし、ね、大きなだから
1: なので、うんあの、ドイツの自動車メーカーとか、うん、やっぱりちょっとあの、関税がかかっちゃうんで、うん、そうですよね、でもどの道ドイツの車買わないといけないですからね、あのイギリスには工場ない、何もないんであ、うん、ありますけど、イギリスのメーカーって、大したもんないんで。うんうんという
0: ことになると、うんまあ、消費者につさて、えーと、島さん、トランプさんの大統領選挙とか、今後に控えているものが、まあ、ちょっと遠いですけど、選挙は、いろんなまだスケジュールをトランプさん
1: が立てるんでしょうけど、ドル円の見通しとしてはいかがでしょうか。あやっぱりリスクとしては円高方向だと思います、うんうん、であのトランプさんの頭の中にはもうスケジューリングが入ってるんだと思うんですけども、はい、で意外とあのトランプさん人気があるように見えてジョー・バイデンさんがやっぱり出てくると、はい、やはり選挙は意外と厳しいと思います、うん、と言いますのはアメリカの選挙っていうのは特殊でして、はい、やっぱりスイングステートを取らないといけないんですけども、うんうん、そのフロリダペンシルベニアオハイオミシガンこういった州の中で、うん、ジョー・バイデンさんがミシガあのペンシルベニア出身なんですよねそ
0: こは取られちゃうなということでさてじゃあ今度どうなるのかなっていうことは延長戦で伺いましょうか<笑>、えー、ドル円のレンジなども伺えたらと思いますこの番組は真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしました今日は「ユーストリーム延長配信でこのあとできればお付き合いください